0: まだまだ美術部気分。こんばんは、部長気分の七コメットと副部長気分のピッピです。まだ美術まだまだ美術部気分は、元同級生のグラフィックデザイナー2人が放課後の美術部のように個人的な好きをひたすら語り合う気まぐな時間をシェアする番組です。各週金曜日の夜に配信しています。ということで、今夜も自己紹介からいってみましょう。イニシのアニメオタク。サンドの飯より犬が好きフリーランスのグラフィックデザイナーのナコメットです局地的なアニメ西洋オタク猫との暮らしを満喫中フリーランスのグラフィックデザイナーピッピですよろしくお願いします,ししますこの前ですねはい。NHK の朝一っていう番組の、うん、プレミアムトークにうん、うん、コラムニストのジェンスーさんが出演されてましておスーさんやっぱりすごく魅力的でじっくり見ちゃったんですよねああ、見たかった見逃しちゃったよそれ<笑>スーさん出てたのねあんまりねテレビはお好きではないらしく、うんうんいいいつも断っていたというか、うん、あまりこう出る機会っていうのがなかったんだけど、うん、エッセイを書き始めて10年というか本を出版されて10年だったから<ー>んかそういう節目なのでうん、うん、ちょっと苦手なこともやってみようっていうことで、うん、こご出演をあのしてくれたみたいで。うん 1>, 1時間半ぐらいの番組の中で多分1時間とかそれぐらい、うん、結構あのじっくりとこうスー、うん、さんに質問する機会だったりとか、うん、それに答える機会だったりとか、うん、なんかどういうふうにこの本を書いてるのかとかそういうふうなことが結構じっくり聞けて、うん、えー、見たかったなんかねやっぱすごい素敵だった憧れの人だなって思って私もあのいつもポッドキャストで人気番組なんですけど「ジェーン・スーと堀井美香のオーバー・ザ・サン」という TBS のねポッドキャスト番組聞いてるんですけれども、えー、いやもうそれでもねいつも軽妙なトークを繰り広げられていてまたねなんかその軽妙なトークの中にこの染み渡る優しさとかねこう人生の。いろいろなことなどが<笑>。織り込まれていてね。そうそうそう。元気が出たり泣けたり。なんかちょっとね、プレミアムトークでも触れてたけど。うんうんなんかすごく大人気でっていうふうに紹介をされてたら何なんでしょうね、うん、中身何にもないんですけどね<笑>そういうふうな感じなんだって思ってなんかでもそういうふうにやってるからこそうん、うん、なんかこう魅力的なんだろうなっていうのも思ったりそうだねいや私さこのスーさんの番組をね聞けたのはあの私の幼馴染のなじみの奈おちゃんというお友達が<ー>。<笑>言わしてね、はい、ピッピさんも会ったことあるけれども「奈緒ちゃんがね教えてくれたんだよね」ですっごい私もハマって、うん、LINE とかでもいつもこの「オーバーザさんの話をしたり、うん、スーさんとホリーさんの話をしたりして盛り上がってるんだけど。ね本当に素敵な人生の先輩だよね。うん、本当にね、私もなんか奈緒ちゃんとちょっとあのお近づきになれたあのことがあったので、<笑>私もちょっとあのオバザさんちゃんとしっかりと聞こうかなって思いました。ね、とりあえず私はちょっとどこかでその時の話の何かを拾えないかどうかちょっとネットの海を検索してみようかなと思いました。それでは本日のテーマ行ってみましょう毎回一つのテーマについてナナコメットとピッピが好きをひたすら語り合います一緒におしゃべりする気分でのんびりお聞きくださいということで本日のテーマは憂鬱な気分をシフト楽しい梅雨の過ごし方わーやってきました梅雨の時期じめっと暗いどうしても嫌なイメージが先行してしまいがちとはいえ憂鬱な気分で過ごすのはもったいないということで今回は梅雨のネガティブなイメージをちょっとだけあれ思っていたよりも楽しいかも、うん、と思えるような気分にシフトできるようなプチ情報とともにおしゃべりしていこうと思います。助助かかるる<笑>、ね、本当にねピピッピさんの提案してくれた本日のテーマ本当にね私これ助かりますわいや私も本当に常々憂鬱なもんでねたださどうしても来ちゃうじゃないですか時期としてね来てしまったねもうまたこの季節がまあ来てしまっているね現在、うん、進行形。<笑>いやどうにかしよう、うん、ねそんなこんなでまあ来てしまうものは仕方がないのでちょっとそれにこうね抗うことなく楽しめるところは楽しもうということでございますそうねはいはいまあそんな感じでちょっと始めていければと思うんですけど、はい、まずですねちょっとこう梅雨に関して調べていたら、うん、梅雨のですね語源とか由来が興味深いのでまずちょっとシェアをしたいなと思っております。お願いいします知らないかも,も、ね、えそうまずね、なんで梅雨ってこう梅の雨って書くんですけどなんでそうやって書くのかっていうところでまずね梅雨っていうふうに言われるまではこう梅雨前線が発達中とかってよく天気予報で聞くと思うんだけど梅雨というふうにまず昔は呼ばれていたみたいでこれが梅雨っていうね漢字が2つあったみたいで、うん、1>, 1つは私たちが今使っている梅の雨。これは梅の実が熟す頃に雨だからっていうので言われたそうなんですよね。うん、これイメージしやすいね。そうそうそうそう。でも私あそっかってここでまずあそっかって思ったんですけど。<笑>うんうん言われてみればって感じだよ,ねなんだよね。まああのおかげさまで梅の時期がちょっとわかったっていうところであの良かったなっていうところとうん、うん、あともう一つは倍「カビが生えやすい時期の雨だから」っていうのでカビやだ<笑><笑>直接的だよね<笑>ー。やっぱりね私たちが今感じているようにあ,のあまりいい五感ではないため「梅」の字を当てるようになったという説が濃えだそうです。はい、でね「梅雨」っていうその言葉自体は平安時代頃には日本に伝わっていたと考えられていてその後江戸時代頃に「梅雨」と呼ぶようになったと言われている。で日本で「梅雨」と呼ぶようになったのは次のような説があるということで。うん梅雨結露の梅雨からの連想っていうのがまず1つ、うんうん、1> あっ、うんね、全部で4つあるんですけど、うん、まずその梅雨っていうのが1つで、うんうん、1> もう1個また出てきましたこのカビまた出た<笑><笑>カビによってものが損なわれる、えー「ついやす」っていう字を書いて、うん、でそれで「つひゆ」。にに由来してて梅雨になったった浪費の日ね。そう浪費の日まあだから費やしてしまう、うん、損なわれてしまうっていうことだよね。うん、あとね梅の実が熟す頃という意味のつはるに由来して梅雨、うん、あと最後は、うん、梅の実が熟してつぶれる頃という意味の、うんつぶつという字を書いて、つゆに由来しているっていうことで、うん、やっぱりね、いずれにしても、梅がキーワードと、あと、カビですね、<笑>やっぱり。<笑><笑>もうさ、二大巨頭みたいにな。<笑><笑>これさ、よかったよ、梅の方が残ってくれてね、本当に、ね、<笑>本当に。<笑>よく途中からよく気づいてくれたカビじゃダメだってそうだよね昔の人ありがとうって感じだよね<笑>ありがとう一応きな方に途中であの転換してくれた本当この文化にね感謝したいねカビのままじゃちょっともうねやっていけないよそうだよね<笑>もうこんなさ憂鬱な,なんか気候プラスさ言葉も嫌だっていうのだとさもうダブルパンチすぎて嫌だよ本当だよ<笑>この時期にまだ梅の雨っていうさ美しいイメージが少しす少しは湧くから、うん、なんかそれで少しだけまだいいような気がしてるのに「うん<笑>ね、バイ雨のバイがカビです」とか言われたらもう、うん、ちょっともう、うん、本当にやっっていいけなかからよかった<笑>昔の人ありがとうめって本当に言ってくれるとまだちょっとイメージがアップするかなっていう。うんうん、感じはしますよね,ねなんかこう梅のいい匂いがこうね、うん、梅の花の香りがなんか香ってきそうなイメージがあるもんねなんか雨の中ね、はあ。いいですねもうすでに何かちょっといい気分になってきておりますが。ねもうどんどんイメージ良くしていこうとしてますそうですね<今>無理やりですけれども<笑>それも大事小ネタを挟みましたけれども、うん、これまでに思ってた梅雨のイメージをあの部長副部長で洗い出していこうかなというところで、はい、まあここはねまずネガティブで OK ですよ。まず副部長ピッピッははですね、はいなんかね暑いんだか寒いんだか分かんないなんていうのう気温が<笑>自分の体で分かんなくなるというか<笑>分かんな長袖を着ればいいのか半袖でいいのか本当に分からなくてなんか服装が迷子になるし雨を優先して着たいの着れないとか、うん、なんかそういう。ね、服装の部分ですごくストレスがたまるのと、うん、あとはセ毛が爆発するっていうので<ー>本当に<笑>あるある,あるでしょうんなあ朝ね、うん、セットしたところで全てが無駄なんですよねなのでただ、ね、本当にねそういうのであの全体通して憂鬱っていうのがありますねいやもうどっちもすごいわかるわ、うん、本当に<笑><笑>部長さんどうですかはい私はねもうあのじっとりとした汗をかく、うん、ちょっとちょっと体を動かすとなんかじっとりとした汗をかいてでうわ暑い暑いとか思って薄着にしてるとなんか気が付くとまたすぐに冷えて。はあ、そうだよねか確かになんか寒いみたいな感じになってだから副部長さんと一緒よ何着ていいのかわかんないしそのなんか汗かいたり冷やされたりみたいな感じでで気がつくと体調不良の入り口になってると。<笑>マジでそうだよね<笑>そうなのでもなんかもう部長のね夏のいつものことなんですけれども胃弱への転換期なんですよもう胃がね本当に。そうだよね季節のね変わり目ゆえに体の変化もそうなんですよもうねこっからねどんどんどんどん秋までの間ね。もう食欲も減退し体力も減退しやる気も減退しみたいな感じ
1: <笑>ほんとな絶望
0: みたいな感じで。でもわかるよよなんだよに加えてねそんなところもうやる気も気力も体力もなくなっているところにね、うん、雨が降り続いてお外に出れない犬がですね、うん、散歩連れてけみたいな感じですっごいやつ当たりしてくるの。<笑>もうバンみたたいいいいなな飼主たちのせいではないそうなのなんかドーンとかしてきて「えちょっと痛い」みたいなしかも今弱ってる井の上乗らないでみたいな感じ<笑>ひどい<笑>ひどいもんですよもうソファーで転がってようもんならその上に乗ってきますからねクッカちゃんの気持ちはわかるけどねでもどうすることもできないんだよ天の采配<笑>はっていうごめんよ私が悪いんじゃないんだけどねお天道様にね文句を言ってくれと思いながらまあなんかそんなわけでねちょっといろいろ憂鬱ですよやっぱりね<笑>そうですね<笑>いや本当に分かかりりにしかありません、はい、ということで、えっと、<笑>無理やり、まあ、あのネガティブを語れば語るほどですね、はい、あの出てくるもんは出てくるんですけれども、はい、あのそれを語ってもまず仕方がないということで,で、ね、ちょっとですね、はい、視点を変えると見えてくる梅雨のメリットという。はいこうホームページの記事を見つけて言いました。素晴らしい。で、出典がですね、オスカーホームさんとコラムからなんですけれども、うん、これを機にですね、ちょっと見方を変えていただければいいんじゃないかというか、うん、私たちも一緒に変えていければというか、ぜひぜひ。はい。感じでちょっと、はい、全部でですね、6個もあるよ。メリットが6個も素晴らしい。白を白。<笑><笑>明るくしている。すごい無理やり頑張ってる。<笑>ですね国全体というか地球全体なんですけれども、うん、水源の確保っていうことで梅雨時期の,あの安定した雨量のおかげで生活に不可欠な水の確保ができて作物が育ち国土が潤いますということでそうくせ毛だなんだ自分たちのこと言ってないでこう国のことを言えという私たちちっ,けだったちっぽけでしたね。<笑>国土が潤んだわそうお米とかね、うん、食べられるっていうのをこの雨のおかげもありますのでね感謝感謝ですそういえばなんか梅雨の時期に雨が降らなかった年に、うん、私たちちっちゃい頃に米不足になったのがすごい結構トラウマだったなんかタイ米とか食べてたいや覚えてるうん。タイマイってさ日本のお米よりうん、うん、細長くってどうしても日本のお米に慣れてる日本人は、うん、タイ米輸入してもあんまり美味しく食べられないから、うん、美味しく食べるなんか特集とかをすごく組んだ。なんかチャーハンにした方がパラパラして合ってるとか<笑><笑>。そう、確かよね。タイマの食べ方を学んだよねあ,あ,あの時期にそうだよだから梅雨がないとそういうことになってしまうのですみませんいきなりアラフォーの人しかちょっとわからないような話題を出してしまいましたけれどもそんなこともありましただから雨は大事、うん、そうですそういうことです、うん、梅雨はねやっぱり大事っていうまずそういうあの大前提の視野を広くしたところで、はい、続いてはヒーリング効果があるということで、うん、確かにこうしとしとする雨音にはリラックス効果があって、うん、心落ち着かせたり集中力をアップさせたりする効果がありますということで<ー>なんか言われてみれば確かになっていういや確かに落ち着くもんね雨の日 CD とかでもあるもん<笑> CD って古いな<笑>いいじゃないかあったあったやたらとさこれもまたさ2000年代あたりにさ癒そうとしてたよね世の中がね人々を殺伐としていたからねなんかね色々いろいろとね確かにね。<笑>ありがとう乗ってくれて、<笑>いやめっちゃ思い出したから今。そうそうそう。なのでね、確かにね、今回の転換を持って癒しの時間っていう風なのもありかもしれないなと思って。うん、ありだね。なるほどね。リーリングね。ねうん。続いて三つ目ですけれども、視覚効果作用。うん、雨の日には、うんえー、照度が減り。うん目に入る光が優しく、晴天時よりも色が格段に綺麗に見えますということで、確かにこれはある。確かに。目痛いよね、光がさんさんだと。痛い。ねうん。色がさ、こう真夏のギラギラの太陽の下とかってキラキラして綺麗なんだけど、白飛びしたみたいな感じにあんまりよくこう眩しくて見えないみたいな感じになったりするもんね。確かにさ梅雨時期に紫陽花が咲いててハッ、うん、とするけど、うん、なんか曇りの日とか雨の日に見るとすごい色綺麗だよね鮮やかに見えるっていうかそうだねやっぱなんか全体がじんわり見えて、うん、やっぱより一層綺麗に見えるのかもしれないね、うん、なるほどねなんかだんだんちょっとずつ好きになってきたぞなんて,ってあっよしいいぞいいぞいい感じだぞいいぞいいぞ,いいぞ<笑><笑>じゃあ続いてその勢いで<笑>続いて4つ目<笑>、はいえー、大掃除ベストシーズンということで<ー>年末よりも湿気の多いこの梅雨時期は埃が舞い散らず実は汚れも一番落ちやすいということで<あ>大発見ですこれなるほどね言われてみれば確かにね、うん、うんうううんんん空気の湿度が高いから、うん、ってことだねそうだね確かかにこうさ埃とかを吐いてても、うん舞い上がるけれども乾燥してる冬とかよりは、うん、まあそういう機会が少ないってことだしねうん、うん、いいかもしれない確かなるほどそれになんか実は汚れも一番落ちやすいっていうのも、うん、汚れがそのまあ水系を含んでいるっていうことは汚れが緩んでてカチカチになってなくて緩んでて落ちやすいっていうようなことなのかな、うん、そういうことかもしれないねあとちょっと話してて思ったけどさ、うん、冬って水が超冷たいいじゃない、うん、だから今の時期とかのお水とかだと、うん、まだそこまで冷たいって感じるのには時間がかかるからそういう意味でも体にも優しいのかもしれないなって思いましたね。確確かに、ねね、確かににね大掃除の12月のね年末の時期に<笑>なんか実家で雑巾掛けとかをする時になんでこんなに寒い時期にこんな冷たい水に触って雑巾絞ぼんなきゃいけないのって思ったことがある<笑>まさにそれうーん、なるほどね、うん、そりゃいいね気分的にね、あの年末年始大掃除したくなる気持ちもわかるけれども、うん、気持ちいいからね,ねベストシーズンっていう意味であのこの時期選んでみても確かにいいのかもなって思いましたさ、あ続いて五、うん、つ目。はい。お肌絶好調。おお<ー>。お肌にとって最適な湿度60から65パーセント確保。一、うん、年で最もお肌に優しい季節。これもなんかなるほど。ああ、そう言われてみればねって感じ。確かに。そっかなんか思ってたよりそのお肌の最適湿度が。私的にちょっと高めいやそうだねあそんな60とか 65% とかでいいんだみたいな、うん、結構こうジメジメ感じるような気がするけれども、うん、いいんですね、うん、お肌的にはね。確かにねかっさかさになるもんね乾燥してみる時期だと、ねうさあ。ついこの間のことのように思いますけれども春先の乾燥とかほんとひどいからね。<笑>そうびっくりしちゃった私もさなんか冬は覚悟ができているというか、うん、こう認識があるからあれなんだけど春もうやばいなってのに春やばいよね本当にもう肌荒れしまくっちゃって年々本当に悩んでますからね本当になんか年々年々こう潤いがかけていって<笑>化粧水入ってくなー<笑>あーわかるそうだよね<笑>確かにねじゃあ今はお肌はちょっとこうお休みできているこう。調子いいわっていうような時期なんだね、うん、ね、そう思うとなんか悪くないなっていう風な気分にもなってきますけど、うん、ありがたい気がしてきましたということで最後これはですね、はい、雨の日の特典ということで集客対策で施設や商品が割引になることが増えますあ<ー>お得も降ってくる季節ですということで確かに経験あるあるあるある、うん、なんかあの、うん、私がよく行く近所のカフェとかでも、うん、雨の日に行くとスタンプカード一個余分に押してくれたりする。ああ、そうだよね。<笑>なんかさ、そういうちょっとだけ嬉しいみたいなやつが、うん、あの増えていくのは嬉しいよね。うんうん、なんかお出かけしてよかったみたいな感じになる。雨の日割りとかってね、うん、よく言うもんね。そうなんですよね。まあそんなこんなで、うん、まあちょっとずつだけど、こう梅雨に対してのイメージアップが図れたところで、ちょっと何か部長さん気になるのありますか？私はこの中で言ったら一番こうピンときたのはそのヒーリング効果があるっていうところこれは結構なんか確かに雨の日って毎日毎日だとちょっとね憂鬱になってくるけど雨の日自体は私結構好きだなっていうのを思い出してなんか結構諦めがついてもう家でのんびりしようみたいな。たまってた本でも読もうかなみたいな気分になったりとか何か仕事するんでもこうあもう外出らんないし家であのじっくりやろうみたいな感じにシフトできたりするし光の話もあったけれども光も確かに穏やかで心が落ち着くのかもなっていう風に改めてハッとしましたあ部長さんちょっと雨の日過ごすし上手かもしれないですね。元々雨の日過ごし上手<笑>本当にやったいやわかんないでもも<笑>うん、なんかでもちゃんとこう諦めて<笑>こういう日はこういう日っていう感じでっていうのがちゃんとけじめがついてしっかりできてるのは上手な使い方だなって聞いてて思った。続いてですねこれは部長さんにちょっとあの託したいんですけど「はいはい、雨の日こそ機能性ファッションを」ということで、はい、レインウェアな選び方を部長さんにちょっと教えていただこうと思いまして、うん、よろしいでしょうか。ありがとううございます。す。そうなんです機能大好き部長7コメットなんですけれども<笑>それゆえにねあのアウトドアブランドとかのね、うんえっと、機能性のあるウェアとか結構好物なんですけれども、うん、皆さんそのアウトドアブランドには親しみがなくってもなんか例えばちょっと普通にいつも買ってる洋服屋さんとかでこれは撥水機能がありますとか雨の日にもおすすめの素材とかって書いてあるの例えばユニクロさんとか無印良品さんとかでもあったりとかするんだけどそこら辺のってなんとなくぼんやりあなんとなく水をはじくんだなとか思うぐらいで違いがわからないどれを選んでいいのかわからない、どのぐらいそれを頼りにしていいのかわからないっていうことがありませんか。もう私まさにそれです。<笑><笑>よかった、なんてわかりやすい人、<笑>今挙手をしておりますが。<笑>いや、それこそさなんかユニクロさんに行ったりとかして、うん。本当に何を選んだらいいかわからないというか、うん、何が自分が求めている機能なのかわからないみたいな感じのところがそうですよね<笑>もう素晴らしい教科書通りのあの入り口を作ってくれてありがとうございます<笑><笑>本当ですかいや知りたいだけです<笑>そうなんですでそこでですね、うん、そこら辺をやっぱりねうまいこと商品開発をしているのがまあ先駆けとしてアウトドアブランドさんなんですけれども、はい、どういう風うに選ぶのかっていう基準を今日はちょっと整理してご紹介したいなと思っております、うん、はいえっ、ー、と元ネタはですねキャンプ好きさんにおなじみの情報サイトキャンプハックさんというところの記事からちょっと、えー、まとめさせていただきましたまず大事な要素が3つありますはい一、えー、つ目が防水二つ目が発水。三つ目が糖質なんですけれども、その違いを理解して選ぶことによって最適なウェアが選べるということなんですね。もうわからない。うもう全部一緒な気がしている。<笑>説明していくね。<笑>はい。えとまず一、えー、つ目の「防水性って何?」っていうところなんですけど、えー、防水性っていうのはですね特殊な加工処理を行っていることで得られる水が服の内側に染み込まない性能です服の中にまでねあの肌の部分まで水が入ってこないよっていうような機能なんですよね。うん、でその強さは耐水圧っていう、えー、水に耐える圧力のその強さで数値化されれてていい測れるととうことなんですねうん、うん、でもう一つ、えー、よく似ている言葉として出てくるのが「撥水」で「撥、うん、水性」っていうのはですね、うん、あの防水が水を通さないのに対して「撥水」は水をはじく加工のみ,だのみなんですよね。なるほどう,うんではじくだけなんで少しでもさっき言っていた水圧がかかると水が服の中に通ってしまうっていうような加工になってます。な,ねはい、なのでさっきの耐耐水水水圧圧で言うううととが低いいっていうことになりりますね防水よりもね防よもそうかだかだら、うんえっと、大雨とかになってくると撥、うん、水よりは防水の方がいいってことだよねきっと。そういういことですねね<ー>、うん、強いい水に弱いってことだ最後3つ目の糖質性っていうのなんですけど糖質性って透明の糖に湿気の質なんですけれども、はい、糖質性っていうのは今度は衣服の内側から外側に向けて水蒸気を出す性能です。はあ、涼しいってこと？そうだね、あの汗とかをかいていてもあのその汗の。蒸気が外に逃げてくれて、中が蒸れないっていう感じかな。はあ、蒸れない。さらっとしてる。あ、ね、うん。そう、イメージとしてはさらっとしてるっていう感じです。わかりやすい。うん。で、まあ、そのね、三つ防水と撥水と糖質なんだけれども。うん、これを理解した上で。はい、えー。ウェアの選び方の目安なんですけれども。うん、えー、例えば。アアウトドでで傘なしで過ごすもう直接雨を受けるっていうような状態であれば防水でしっかりと服の中に水を通さないっていうことを大事にします。うんうん、でえっと町とかで過ごす時にもうだいいいた傘さしますよねはい、もうそのまんまあんまり歩かないと思うんだけど、うん、あの傘さしてちょっとだけこう水が当たるっていうようなぐらいだったら撥水でも OK ー、弾いてくれればそれでよし、うん、一時的にっていうようなことですね、うん、でそれに加えて最後の糖質糖質っていうのはもうどちらでもあった方がいい、うん、防水でも撥水でも糖質性はあった方のがベタっていう感じですね。確かに蒸れて内側から自分の汗で濡れちゃうっていうことになるので防水水はあった方がいいということとになります、はい、というようなこのね、えっと、違いを理解していればアウトドアブランド以外の普通のさっき言っていたようなあの身近なアパレルメーカーさんのウェアでも安心して選べるようになりますよっていうのが今日の私のまとめでございますいや素晴らしいめっちゃわかりやすかったよかった、うん、なんかねちょっと言葉が結構似てたりとかするからわかりにくいところなんだけれどもね、うん、いやそうなんですよありがたいですなんか変に防水じゃなくって、うん、撥水でもいいんだなっていうふうにも思えたし、うん、糖質性がかなり大事だなっていうことも分かったそうなんだよこれね防水だけで言ったら極端な話百均の,あの雨がっぱでも<ー>防水はするじゃないですか服の中に水は通さないじゃないですか。確かかかに、ね、だけど何がダメかっていうと内側からのえっと、蒸気を逃がしてくれない糖質性がゼロなんで、うん、もう内側で汗かいちゃったらもうじとじとずっと濡れてるっていうことになってしまうとそれもそれこそ冒頭で言ってた部長さんが言ってたさ、うん、その体調が悪くなってしまう原因にもなっちゃうもんねそうなんだよ汗びえ本当やばいからもうみんな気をつけて糖質、えー、性のある服にしてそうね本当に学んだからにはちょっと選びましょうぜひぜひなのでちょっとねそこら辺を気をつけて見てもらえるといいかなと思いますちなみにですね防水透湿で最強の素材としてゴアテックスっていう素材があるんですけれどもこれはね、うん、結構アウトドアメーカーカとかではお馴染みだし最近結構いろんなところで使われてる素材なので、うん、ご存知の方もいるかもしれないんだけどまあって結構価格がが高いいことすすごく多でなんだけれども各メーカーさんでオリジナルで開発したそのゴアテックスに匹敵するような素材っていうのもあるので必ずしもそのゴアテックスの名前がなくても、うん、さっき言っていた防水と撥水と糖質の性能がちゃんとあるかっていうところを自分で意識してみれれば、あのもう少し安価なものも安心して選べるということになるかと思います。で、まあ、あのレインブーツ選びでも同じようなことが言えるので、ちょっと靴選ぶ時も、うん、あの気にして表記を見てみるといいかなと思います。いやあ、すっごい分かりやすかった。ありがとうございます。イエイエこれ聞いてくれる人もさ、それこそ今の時期あのレインコート欲しいとかうん、うん、なんか中靴というかレインシューズちょっとか考えてみようかなっていう人にとってもいい情報だったんじゃないかなと思っておりますが良かったですいや私の機能性オタク的なところのオタクトークを聞いてくださって皆さんありがとうございます<笑>いや機能性オタク万歳良か<笑>ったー。<笑>はいそんなこんなで、はい、梅雨悪くないんじゃないっていう話をしてきましたが、うん、あのそんな考えがちょっと変わったと思えるところで今年の梅雨の時期何をしようかっていうのをちょっと話して終わろうと思うんですけれども、うん、まずね副部長はですね、うん、まあさっきその部長さんが教えてくれたそのゴアテックスのレインブーツがまさにちょっと。欲しいなって気になっていたんですよいいですねうん、うん、無敵になれるよそうなんだよ何せ、うん、靴が濡れるっていうのがすごい憂鬱なんだよねめっちゃ嫌だよね、うん、本当にめっちゃ嫌なのなんかもう<笑>でそのまま1日いなきゃい,ない,いけないとかっていう状況になったもんなら、うん、もうだから靴買ってやろうかぐらいに思ったりするからでもその濡れた靴持って帰のやだなみたいなみいねそうなんだよ本当にだからね<笑>そこ一つだけを変えたとしても、うん、憂鬱の根源がね一つでも立てるのかなっていうのを思うと確かに教えていただいたゴアテックスほか並びの情報を生活に役立てたいなというふうに思っております。すごいすごいい投資だと思いますねえ。そうだよね。しかも年、ね、長さん今言ってくれたように開発が進んでるっていうのもあって、うん、そこまで高くなかった。うん、うん。昔よりね。うん、そういいよ、ね。そういうのからちょっと手を出してみてもいいかもなっていう風うに思っています。あとは情報を得たからには。うん実践しないといけないでしょう。ということで、ちょっとあの誇<笑>が舞うのがストレスだったので、ありがたい時期だったと思って、感謝しながら掃除をしようかなと思います<笑>、はあ。素晴らしい。私もやろう。<笑><笑>まあ、そんなこんなで、じゃあ部長さんのもお聞きできればと思います。うんはい私もですねやっぱりあの情報を得たからにはっていうところでさっき言っていたあの<笑>雨音が落ち着くとか光があの目に優しいとかっていうヒーリング効果のところをもっと活用したいっていうふうに思いました。なのでちょっとねあのうち犬がいるので若干の難易度はあるんですけどできることならなんかアロマキャンドルとか炊いて過ごしてみたい<ー>まだやったことないそんなこと<笑><笑>でも雰囲気変わりそうだよね,ねそうだからまあアロマキャンドルとかそういうなんか直接火つけるとかが<笑>あの難しかったりする場合には。例えば他の案としては、せっかくね、外も光が弱めだったりとかするから、照明をちょっと落として、で音楽とかかけて過ごすとかでもいいかなっていうような気がしましたいや素晴らしいなんかすごくいい雰囲気になりそうだなっていうのがちょっと目の前に今広がっておりますね、それでなんかちょっとね、うん、こうあったかい飲み物とか飲んだりして、うん、いい、ね、少し落ち着けたらいいですねなんか一気にご褒美な時間になりそうでいいですねご褒美な時間になったらいいよね,ね梅雨の時期がね本当だよ憂鬱から一点だよ、うん大変な価値があります。<笑>本当だね。なんか少しでも価値を見出そうと、今日私たちとっても頑張ったと思いますけど。ね、ちょっと少しでも聞いてくださってる皆さんも参考になればいいかなと思っております。これチェックコーナー。七コメントとピッピが最近チェックしておきたいと思っていることを紹介する。これチェックコーナーです。それでは本日の部長のこれチェック三沢敦彦アニマルズマルチディメンションズですこちらの展覧会はですね千葉市美術館、千葉県の千葉市にある美術館ですね開、うんえー、期が、えー、2023年6月10日土曜日から9月10日日曜日までとなっております、はい、それでは展覧会の概要です三沢敦彦は動物をクスの木で掘り油絵で着色するアニマルズのシリーズで知られる日本を代表すする彫刻家です京都で生まれ育ち幼い頃から仏像や寺社に親しんだ三沢は東京芸術大学および同大学院で彫刻を学び1990年代に流木などを寄せ集めて制作された「コロイドトンプ」シリーズで注目を浴びます。人間の想像力への関心から2000年より始められたアニマルズでは、動物のリアリティを追求していく革新的な造形が高く評価され、全国各地で多くの人々を虜にしてきました。三沢敦彦アニマルズマルチディメンションズは、三沢による千葉県初となる個展です。本店では多次元をテーマに、大谷幸雄の設計による千葉市美術館すべてが展示会場となります。そこに潜んでいたかのように親しみやすく、時に獰猛な動物たちに来場者はさまざまな場所で遭遇することでしょう。この場所だけでしか体験できないサイトスペシフィックな展示方法も、また作品と空間の関係への作家独自の思考を示しています。1990年代の初期未発表作から最新作まで200点を超える彫刻と絵画により、当館の建築物にアプローチしていきます。というような展覧会となっております。楽しそう。そうなんですよ。うん、私ですね。このあの三沢さん。という方なんですけれども私あの20代の時にですね母とたまたまいた地方の美術館軽井沢の方だったと思うんですけどでたまたまこの方の展覧会に立ち寄りましてすごく動物たちが生き生きとした大きい彫刻で作られていてすごいもう一発でファンになってしまった彫刻家さんなんですよね。私初めて知りましたでも作品は今ホームページで拝見してるんだけど、うん、めっちゃ可愛いし不気味だしなんかもううよよくわかかかんんんんなななないなんかとりあえずそですよなんかねすごくあの力強い造形なんか手足もすごい太くってちょっとずんぐりむっくりみたいな感じの形なんだけどすごく同時に洗練されている感じもあるし表情がね温かみがあるんだけどどっか今ピピさん言ってくれたみたいにちょっと不気味というか神聖な雰囲気が漂っているというかう、ねうん、で着彩もすごく、ね、あの鮮やかだったり静かな感じだったりもしたりすすごい、ね、魅力的なんですよねであのこの方の作品ですね実はあの丸の内の街中にも作品が展示されていまして、えーうん、常設でねだいたい3つぐらいは確認したことがあるんだけれども。通っててるはずななのに全然認識してないです、ね、そうなんですよ,<笑>ですよ実はあるんですよねっていう感じで結構ねあの身近にこう見られたりもするのでねあの私としては結構身近な、うん、あの存在の、うん、作品たちではあるんですけどね。はいでえっと、今回の気になるポイントがです、ね、最近三沢さんは空想上の生き物であるキリンとかキメラといった複数の動物のイメージを組み合わせて表現しているような方法にこう発展してきているみたいなんですね。あの確かに、ね、ポスターのトップに飾られている写真もですね。あ、確かにライオンとこれペガサスとなんか尻尾が蛇みたいな。本当だわ。面白い動物なんだよね。角も生えてるし、なんだろう。すごく不思議な造形なんですけれども、んなんかこういったようなあの想像上の動物っていうのをあ掘られてるみたいなんですよね。で、しかもこれのサイズ感があの動画で掘ってるところ見たんだけど、めっちゃでっかいのね。<笑>そ<うだ><笑>すごいエネルギーだなと思うんだけど体がどりそう,そうなんですよいやエネルギーもすごいと思うしその大型のね木彫を精力的に制作しているっていうところも気になります。でそんな三沢さんがですね会期中に三沢さん本人が滞在して制作するっていうような企画も考えられているみたいで、えー、うん,うんなのでねそのでっかい彫刻を彫ってるところが見られるんだったらちょっとそれはぜひ見てみたいなって贅沢だでそのでっかいのを彫るのかどうかはちょっと分かんないですけどあーーあのもしかしてちっちゃいのかもしれないけれどもそうでっかいのだったら更らに見てみたいななんて思いますね。で、あとはではすね、私的にちょっとすっごい気になってるのがフィギュアで有名な海洋堂さんってあるじゃないですか。なんだってあのもう精密なねフィギュアで有名なええー、上げておりますよあ、えー。あの海洋堂さんからなんとアニマルズのフィギュアが出るということでうわーいやーもうね絶対欲しいこれ<笑>おめでとうございます多分再現度が半端ないと思うんだよねうわーそなの。でも絶対ね価格高いと思うんだけどいやちょっとねーこれはねーちょっとこれはもう我慢できるかどうか財布の紐がいやー世界線的にちょっと違うかもしれないけどリサラーソン張りに欲しいあわ分かるーいやというか分かるあ<笑>いい例出してくれたほんとそう<笑><笑>なんかねちょっとそういう勢いだよねいや本当になんか収集したくなってしまう欲がこれをかきたてられるな、うん、ねいや素晴らしい多分私秋までの間にいつかのタイミングで千葉に行くんじゃないかと思っておりますい,やいいいいやと思います<笑>では続いて副部長のコレチェック映画マイエレメントをご紹介しますこちらディズニーピクサーの最新作の映画でして劇場公開日が2023年8月の4日から全国で公開となります概要ですももしも水土風のエレメントたちが暮らす世界があったら「トイ・ストーリー」の「おもちゃの世界」「モンスターズ・インク」の「モンスターの世界」「ファインディング・ニモ」の「海の中の世界」「インサイド・ヘッド」の「頭の中の世界」「リベンバー・ミー」「死者の世界」などユニークでイマジネーションあふれるもしもの世界を舞台に数々の感動的な物語を観客に送り届けてきたディズニーピクサーの最新作は「エレメントの世界を」を描いた「マイ・エレメント」。火水土風のエレメント元素が共に暮らす都市エレメントシティを舞台に誰も知らないイマジネーションあふれる色鮮やかな世界での奇跡の出会い予想もできない驚きと感動の物語が始まります2人の距離は近くて遠い正反対の2人が起こす奇跡の化学反応本作の主人公は火のエレメントエンバーと水のエレメントウェイドさまざまなエレメントたちが共に暮らすエレメントシティで熱くなりやすくて家族思いな火の女の子エンバーと涙もろくて心優しい水の青年ウェイドは性格だけでなくその気になればお互いを消せる性質を持ち全てが正反対の意外な二人正反対の二人の出会いはエレメントの世界にどんな化学反応を起こすのか。ということで。面白そうこれ、まあ、本当になんか天下のディズニーの映画なので<笑>もう私なんぞがご紹介するまでもない傑作なのは確定かと思うんですけど<笑>ちょっとですね<笑>あの三名学を学んでる人間からすると、うん、この火水土風のエレメントが、うん、こどんな世界観でどんなキャラクターで描かれているのかを考えるとちょっと妄想が止まらなくて<笑>楽しみで仕方がなくなってきてしまっております。うん、なのででちょっと公開までまだ2ヶ月とあるのですがちょっとここでご紹介させていただいたということで、うん、まあ徐々にね情報が解禁されてきていてっていうのでそういうふうな形で情報をかけていくのも楽しみの一つかなと思って今見てるところではあるんですけどねうん,、うん、なんかあとはですねこうメインビジュアルのキャッチコピーに、うん、あのこの世界では違うエレメント元素とは関われないってあるんですけどこう今私たちが住んでる地球では混然一体となって成り立ってるんだよなとか思いをはせてみたりうこう三味学的にはこう火と水は最大のエネルギーでぶつかるとされててそれをこうキャラクターをこう用いてね、えー、どう表現されてるかとかもうねほんと妄想すると本当ににんか毒がどうなってんのみたいな感じで<笑>あの今ちょっと大興奮中の。<笑>今マイブームの状態なので、はいこの勢いをもとにちょっと紹介させていただきました。<笑>いやーワクワクめちゃめちゃ伝わってきます。ねえー、そっかいや私もちょっと気になるのが、うん、あのピッピさん三明楽的な視点から気になってると思うんだけど、うん、私あのヨガをやってる身としてあのアーユルヴェーダ的な方向から見ても、うん、そのアーユルヴェーダでも水と、うんえー、風と火、うんうん、が要素としててつあっでですすねねそうなんよ私の場合だったらちょっと水の要素が強いだかったりとかって体質的にするので、うんうん、なんかそういうのも絡めるとすごい気になる、うん、エレメントって元素なんだ、ね、そうなんだよ、ねうんだだねねそうよ人間もさ生命体というかもともとそういう元素っていうものを持ち合わせてるっていうことを考えると、うんうん、やっぱりこの物語って私たちにつながっていくというかさなるほどっていうところも含まれたりとかも考えられたり。しててなんかどういう風うに描いてくれるのかっていうのがすごく楽しみ。うんうんうん、あとなんかあのもう一つその映像的な部分で言ってもついにあの質感だけで描くようになったかって思ったんだけど。<笑>そうなんだよね。<笑>水とか火ってたらともすると形がないじゃん。それをさ、<笑>もう 3D でうききててすごいよね。見事に描き切っていて。風とか土とかか土どうすんのって感じで<笑>本本当当だよねいやそういう意味でも比較の部分もあるしビジュアルの部分も多分もう両方全部、うん、全部楽しめると思うのでこれ一緒に見に行きたいなあぜひお願いします。ねえあーだこうだ語りたーい。<笑>梅雨ということで、はい、梅のね、話を結構したと思うんですけれども。そうでしたね。でね、梅といえば、前々回の時に、あの、うん、丁寧な生活、ザ丁寧な生活みたいなところの象徴で。私があの梅仕事に憧れているっていう話したと思うんですけど。そうだったね、ドリンクの会だったよね。そうそうそうそうそう、うん、その話をしたところですね、そ,<う>その<笑>。オープニングでも出てきた、私のあの幼馴染の奈緒ちゃんがですね。梅仕事なんて別に丁寧な生活でもないよみたいなことをやってきてあんなん簡単だよみたいなことをすっごい言ってきてくれて<笑>なんかあのデザフィスで履き捨てていたりそうそう,そう,そう<笑>ねめちゃめちゃ梅仕事のハードルをぐっと下げてあの去っていってくれたっていうね衝撃がありましたけれども、ね、いやーそうそう本当になんか素敵な方で<笑>来てくれて嬉しかったけど奈央<笑><笑>ちゃんに言わせるとあの梅とその氷砂糖とかをとにかく入れておけば勝手にできてくれるからそんなにハードルは高くないということを作っているものの実体験として、ね、あの教えてくれたのであ私もじゃあ今年からでも始められることなのかしらねと思いましたねそうだねでもなんかちょっと聞いてると梅のとこちょっとちょっと取ってさとかって適当に言ってたけどちゃんとやってるっぽい感じをしたいよね。だかね、確かにねなんかそういうことをしてあの雨の日にねこうちょこちょこした仕事をしてみるのもいいかもしれないですね。<笑>ということで今回は「憂鬱な気分を知る」と「楽しい梅雨の過ごし方」をテーマにお話ししました。また次回も放課後の美術部のように皆さんとおしゃべりできたらいいなと思います。それではまた次回さよなら,ーさよならー